0: بر اساس آخرین آمار مرکز ملی آمار، نرخ تبرم سالانه ای ایران در ماه تقویمی منتهی به 29 بهمن با 1.4 درصد افزایش به 47.7 درصد رسید. قیمت سکه هم در روز ضبط این پادکست یعنی چهارشنبه سوم اسفند در حوالی ظهر به 28 میلیون و 800 هزار تومان رسیده و یک گرم طلا هزار تومنه. همچنین قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 26 میلیون و 498 هزار تومان معامله میشه. قیمت دلار آزاد هم در حوالی 50 هزار تومان در حال نوسانه. این هفته یک ای خبر مهم برای شرکت بورسی به خصوص عرضه کننده ارز عرض داشتیم عرضه 28500 تومنی هست و مرکز مبادله ارزی از این هفته راه اندازی شد بر این اساس منابع ارزی ناشران بورسی از جمله ناشران حاضر در صنایع شیمیایی فلزی و نفتی از این پس بر اساس مکانیزم جدید مبتنی بر عرضه و تقاضا کشف قیمت میشید با وجود این بر اساس اعلام مدیریت توسعه صنایه پایین دستی شرکت ملی صنایه پتروشیمی ایران در خصوص نرخ ارز مورد استفاده در محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی، قیمت گذاری محصولات پتروشیمی طبق روال گذشته در چهارچوب قوانین و مقررات ماده پنج دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و نرخ ارز نیمای اعلامی از سمت بانک مرکزی، انجام میشه به نام خدافند بخشنده و مهربان خانموها آقایان سلام روز و روزگار بر شما خوش و خورم امیدوارم که سلامت باشید امروز چهارشنبه سوم استفند ماه 1401. کم کم به پایان سال نزدیک میشیم و این هم 109 اپیزود از پادکست کاریزماست.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که یک هفته دیگه در خدمت تونم. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو هم سپری کنید.
0: مرسی از رحمتی همینطور شما منم خوشحالم که در این هفته در خدمتتون هستم بعد از غیبتی یک هفته ای و مجددا هم یادآوری کنم که لینک پرسشنامه هم همچنان فعال در توضیحات لینک هستش و ممنون میشم که با صرف تنها دو دقیقه به پرسش‌های نظرسنجی جواب بدید و ما رو در بهبود محتوای پادکست کمک کنیم که در نهایت بتونیم پادکست مفیدتری رو برای شما عزیزان تهیه و تولید کنیم و هدیه شرکت در پرسشنامه‌ رو هم از روح موالی کاریزما دریافت کنید خب باقی رحمتی بریم سراغ بازار بازار بعد از گذر از یک ماه اصلاحی دوباره به روند سعودی برگشت خب ما معمولا صحبت میکنیم در مورد دلائل روند سعودی یا برعکس روند نزولی این برگشت به روند سعودی علتش چی بود؟
1: خب همونطوری هم که شما گفتید بازار سرمایه بعد از یک اصلاح حدوداً 10 درصدی در شاخص کل و بالای 20 درصد در نمادهای کوچکتر برگشت خوبی رو تو این هفته تجربه کرد. فعلا تنها متحرک بازارها نرخ دلار که متاسفانه به بالای هزار تومان رسیده و ولی بازار سرمایه توی یک ماه گذشته به دلیل ریسک نرخ دلار نیمایی توجه خاصی به این رشد دلار کرد البته به نظر من این عدم اعتماد بود که باعث این بدبینی به بازار سرمایه شده بود اگر یادتون هم باشه ما بحث می کردیم که دلار کالاها در بورس کالا در محدوده های 37,000 نسیو هزار تومان در حال معامله شدنه و متاسفانه بازار این اعداد رو هم نمی بینه برخی سیاست گذار باز هم مسیر اشتباه گذشته خودش رو تکرار کرد و با صرف یک هزینه هنگفت از اشتباه خودش دست برداشت و میتونیم بگیم فعلا در صحبت از دلار نیمایی یا 28500 تومان عقب نشینی شده و یک سامانه جدید تشکیل شده تا قیمت دلار در اون سامانه از طریق ارزو و تقاضا تعیین بشه که طبق شنیده‌ها در این هفته در محدوده 37000 تومان قیمت گذاری شده در نتیجه با این تفاسیر قیمت دلار در اکسلای تحلیلیمون برای سال جدید باید کف 40000 تومن داشته باشه و که همین باعث میشه که سودای سال بعد شرکت ها به شدت رشد کنه.
0: بحث دلار که الان روز خیلی داغه خب همه از دلار هزار تومان شنیدیم، ترسیدیم و خب نگرانیم. دلار تا چه قیمتی توانه رشد داره و خب اصلا چرا توی این مدت انقدر شارپ رشد کرد ما باید خودمون آمادهی آماده دلار چند تومانی کنیم واقعا
1: ببینید در اقتصاد دارای ها چه مالی باشن چه غیر مالی زمانی که عدم قطیت وزن زیادی داشته باشه قیمتگذاری بسیار سخت میشه الان در وضعیت فعلی دو عامل به شدت داره بر روی قیمت دلار تاثیر میذاره یکی اینکه که آمریکا به شدت کانال ارتباطی رو بسته سلیمانیه، هرات و حتی دوبه کانال های ارتباطی با ایران رو بستن و خب همین موضوع روی عرضه دلار به شدت تأثیر میذاره از طرف دیگه هم نقدینگی کشور به شدت در حال رشده و آمارها به هیچ عنوان وضعیت خوبی رو نشون نمیدن و به نظرم تا زمانی که چرخش بزرگ سیاسی و اقتصادی اتفاق نیفته وضعیت بهتر نمیشه و واقعیت هم نمیشه برای دلار قیمتی تعیین کرد
0: خب از دلار که بگذاریم به نظرتون شرایط رشد بازار فراهم شده؟
1: به نظر من با توجه به صحبتایی که الان انجام دادیم بازار سرمایه راهی جز روش نداره و مهمترین ریسک که نرخ دلار نیماییم بود فعلا برداشته شده و میتونه به سمت سقف قبلی خودش حمله بر بشه یه نکته بسیار مهم که به خصوص در این هفته نشون داده شد برگشتای سری بازار سرمایه نسبت به اصلاح خودشه که این نشوندهنده یک روند سودیه. روندای سعودی اصلاح‌های آروم و کمی زمان بردارن ولی رشدای خیلی شارپ رو انجام میدن که سری به قیمت‌های قبلی خودشون برمیگردند. الان شما نماد فولاد رو نگاه کنید در عرض یک هفته نه تنها قیمت سقف قبلی خودش رو رد کرد بلکه نزدیک سقف تاریخی خودش یعنی سال 99 رسیده. از این مثال میخوام یک نتیجه بگیرم و اونم اینه که هر بازار مالی شرایط خودش رو داره و میتونه ریسکا و جذابیت خودش رو هم داشته باشه. و نظر من جذابیت بازار سرمایه در وضعیت فعلی اینه که رشدای بسیار شارپی رو میتونه تجربه کنه و هر سرمایه گذار میتونه ابزار مختلفی برای کسب سود رو داشته باشه. در نتیجه چیدن یک پورتفوی مناسب از سم و حتی صندوق های میتونه سود مناسبی رو بده حتی اگر کمی از نظر زمانی طول بکشه.
0: بسیار همالی مرسی آقای رحمتی شنواندان عزیز لینک پورسشنامه در توضیحات هست و ممنون میشم که لطف کنید و پرسشنامه رو تکمیل کنید در بخش‌های بعد هم با ما همراه باشید. ممکنه این سال برای شما هم پیش بیاد که چرا آلودگی هوا در شهرهایی مثل تهران حتی در اثر افزایش بارش ها همچنان پابرجاست و فروکش نمی کنه؟ اصلی این آلودگی کیه؟ قدروهای فرسوده؟ مازد سوزی؟ الگوی مصرف غلط انرژی در کشور؟ سوخت نامرغوب؟ کدوم رو باید دلیل اصلی آلودگی هوا بدونیم؟ توی این قسمه در خصوص مقصران اصلی آلودگی هوا و راهکارهای کنترل اون با جناب آقای یوسف رشیدی از فهیت علمی پژوهشگر کرده که علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی گفت و گویی داشتیم. همراه میشیم با سرکار خانم بابادی و میشنویم این بخش رو.
2: آقای رشیدی خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست ما خواهش
3: میکنم بنده هم سلام و عرض دارم خدمت شما و تمام کسی که این برنامه رو حالا گوش میکنن امیدوارم حالا نکاتی که میگیم مفید باشه و در راسته حل مشکل آل دیگه باشه من در خدمتون هستم
2: بسیار عالی ممنونم آقای رشیدی یه مسئله که خب خیلی واسه ما پیش میاد و ما وقتی که مثلا بحث آلودگی هوا میشه متوجهش میشیم شاید خیلی بیشتر از قبل اینه که اصلا مفهوم آلودگی هوا چیه ما به چی میگیم آلودگی هوا بلنید. چه میزانی، چه زرار، بلنید. چه چیزی باید تو هوا باشه تا ما بگیم آقا الان مثلا مثل امروز که شاخص, شاخص آلودگی هوا مده روی 158 الان هوا آلوده شده یه مقدار اول راجعه به این واسه ما توضیح بدیم ممنونتون میشه
3: خواهش میکنم ببینید طبق اون عرف علمی پذیرفته شده وجود هر که شامل گاز، مایع جامد در اتمسفر به حدی که میزان سلامتی انسان رو به خطر بندازه رو ما بهش میگیم آلودگی هوا. پس بنابراین آلودگی هوا میتونه در طیف گازها باشه، در مایعات معلق و ذرات معلق جامدی که در اتمسفر هستن، اینا باشن. اما به صورت متداول در شهرها شش تا سنجیده میشه که چهار تاش گاز هستش شامل مونوکسید کربن دیوکسید اکسید دیوکسید نیتروژن و اوزان و دو طیف از ذرات معلق یعنی ذرات معلق با قطر کمتر از ده میکرون و ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون اینا سنجیده میشه بعد هر کدوم از این آلاینده ها یه استانداردی داره یه شاخصی داره یه مقداری داره که اگه بیشتر از اون باشه ما میگیم که هوا آلوده هستش مثلا برای مونکسی کربون ها که استاندارد یک ساعتش نواد از سی و پنج پی پی ام بیشتر بشه برای استاندارد هیستتش از نه پی پی ام بیشتر نواد باشه و همینطور سایر آلنده ها هر کدوم حده استانداردی برای پی پی ام پی پی بی میکروگرم بر متر مکعب اینا دارن
2: مثلا توی حالا دقیقه هوای تهران خب توی کشور ما بیشتر نظره. و حالا درست ما یه سری تو شهرهای دیگه هم مثلا شهرهای سنتی و مثل اصفهان هم داریم و یا یه سری شهرهایی که درگیر ریزگرد هستن یه مقدار راجب آلودگی صرفا مثلا شهر سنتی مثل تهران صحبت کنید این بله. چه حالا ذراتی توش هستش بلید. و چه
3: بله ما بیشتر این مواقعی که هوای تهران درش اتفاق میفته ذرات معلق با قطر کمتر از ده میکرون عامل اصل... کمتر به بخش 2 عامل اصلی هست یعنی ذرات ریز اما در حقیقت حالا این ذرات جنسشون چی هستش طیف متفاوتی از آلندا تو این ذرات معلق هستش. یعنی از گرد و غبار طبیعی توش هستش تا ترکیباتی ناشی از سایش لنت ترمز و لاستیک و نمیدونم بعد هیدروکربون های سنگین و نمک هایی که به واسطه واکنش های در اتمسفر اتفاق میفته مثل سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم و ترکیبات م یا به عبارت دیگه وقتی ما حرف از ذرات معلق میزنیم یک ماده نیستش یک طیف گسترده از آلندهایی که به صورت ذرات معلق ریز هستند در اتمسفر معلق هستند به خاطر ریز بودنشون نیروی جاذبه نمیتونه اینا رو تهنشین کنه. اینا به صورت معلق در اتمسفر هستن باعث این میشن که با تنفس وارد سیستم ریه و گردش خون و بالاخره اعضا و اندامه های بدن بشن و مشکلات متفاوتی رو به وجود بیارن.
2: آقای دکتور یه مسئلهی که خیلی شاید واسه ماها سوال باشه واسه آدمایی که اطلاع کافی ندارن از بحث حالا محیط زیستی و به لحاظه علمی این مسئله رو نمیتونن درک کنن اینه که ما خیلی میبینیم بارندگی ها زیاد شده مثلا تو شهری مثل تهران ما خب بارندگی خوبی داریم برف میاد بارون میاد ولی با این حال مثلا همین الان که تو این شهر داره برف میاد بارندگی خوبی داریم شاخص آلودگی مثلا 158ه بره. خب این چیه این بره. بره. این بارندگی این برف بارونه آیا این آلودگی رو از بین نمیبره
3: بزنید یه توضیح مختصری بدم ببینید شاخص آلودگی آنی و لحظه ای نیستش شما هر لحظه که داریم به شاخص حال جوان نگاه میکنی اون داره با 24 ساعت قبلش اطلاعات رو جمع میکنه مثلا امکان داره همین الان مثلا هوا خوب بشه ولی مثلا ده ساعت قبل هوا خوب نبوده باشه موقع که ما داریم گزارش رو اعلام میکنیم چون متوسط 24 ساعت رو داره در نظر میگیره امکان داره اون 23 ساعت قبل یا 20 ساعت قبل یا 15 ساعت قبل و از انقدر خراب بوده که این خوبیه نتونست متوسطتر رو بیاره پایین تا و از خوب بشه برمان این شاخصال لگوا آنی نیست لحظه ای نیست 24 ساعت هستش یعنی هر ساعتی که در نظر شما بگیری باید با 23 ساعت قبلش متوسط بی به خاطر که این مسئله هستش اینکه این که این مسئله معاسباتی و ریاضی برای معاسبه شاخصال لگوا نکته بعدی این هستش که واقعا درسته ما بارون را ولی انقدر ما حجم تولید بارون که قطع میشه انقدر حجم تردد خود تولید و تولیده زیاد استش اصلا اثر اونو مثلا یک دو روز بعد از بین میبره و وضعیت به شکلی میشه که شاخصمون از حد استاندارد بالاتر میره
2: آخه آی دکتر گاهن ما میبینیم که همون لحظه به محض قد شدن مثلا برف و بارون آرو دیگه دادن شروع میشه بله حتی, حتی چرا؟ میخوام بله میخوام دلیل اینو بدونم
3: ببینید ما یه چیزی هم ببین ما الان برای یخ زدایی از معابر ما از شن و نمک استفاده میکنیم درسته
2: بله
3: بعد از اینکه بارون دیگه قطع میشه کسی که نمیدونه رو جمع کنه که اینا هست دیگه فعلا تا بعدن یه چند روز با... خودروها که تردد میکنن گرد و خبار میره رو هوا دوباره این عاملی که باعث یخ زدایی شده بودش عاملی میشه برای تولید آلودگی. آها یعنی به حسن. یعنی
2: لاستیک ماشینا در حقیقت ثابیده میشه باشه. ما لاستیک
3: ماشینا خودش گرد و خاکی که خودش شن و خاکی که هستش بلند میکنه باعث میشه که آلودگیمون بالا بره.
2: آها پس یکی از ضررالش اینه. چون خیلی وقتا ما به این فکر میکنیم که ممکنه اونقدر حجم مثلا استفاده و از ماده مثل مازوت زیاد باشه مثلا. که هرچی هم که ما با برف و بارون داری
3: میشکلی باد هم
2: نداره. ببینید من یه مثال ساده فکری
3: نه نه اینطور نیست. ببین بالاخره اونم تاثیر داره ولی نه انقدر دیگه. ببینید ما اگه ما مقدار تولید آلودگی که یه خودرو البته فرض میکنیم که شناواسی هم روی معابر وجود نداره. مثل یه آسفالت معمولی هستش. ما مقدار آلودگی ذرات معلقی که از اگزوز یه خود روی سواری میاد بیرون رو مقایسه کنیم با مقدار ذرات معلقی که این ماشین فقط به خاطر راه رفتنش تولید میکنه یعنی سایش لنت ترمز و نمیدونه لاستیک و اینا به ازای هر کلومت پیمایش آلودگی ناشی از سایش که یا یعنی همون ذرات معلق ناشی از حرکت هستش پنج برابر زرات معلق اگزوزه یعنی این فکر ما ببین بگیم که خب الان مثلا ما اگه خرده‌رای تهران رو برقی بکنیم، خرده‌رای سوار مشکل زهرا متعلقه تهران حل میشه؟ نه، اصلا اینجوری نیست. شاید مثلا 20 درصد بیاد پایین اون که ناشی از احتراق، ولی اون 80 درصد ما که به خاطر و تاثرش باقی میمونه.
2: خب آقای دکتر راهکارش چیه؟ ما چطوری بعد مشکل بله. آلودگی
3: هوای شهری مثل تهران رو, ته رو کنیم؟ خیلی خوبی گفتیم ببینید این سال نه برای تهران، برای تمام شهرهای بزرگ دنیا صادقه. کشورهای موفق بودن در زمینه آلو دیگه هوا دو تا کار بیشتر حالا درست بقیه کار هم مهم ما نمیدونم حالا میگم اون کار فرعی ها ولی کار های اصلی ببینید شما اگه اکسای ژاپن دهه پنجاه رو ببینید پلیس های راننم رانگی سر چهارها را با ماسک مواد شیمیایی وایستاداد سر چار را دارن ماشین را راهه اینکه به انقدر آلی هوا زیاد بوده ولی دو تا کار انجام دادند کار اصلی مهم ما توسع هم لقل عمومی هم. هم لقل عمومی منظورمون تاکسی و اوتوبوس هایی که میمونه تو ترافیک و اینا نیستش. ما باید یک هم لقل مستقل از برف و بارون مستقل از ترافیک شهری داشته باشیم که اونم مترو اگه ما میتونستیم مترو رو خیلی خوب گسترش میدادیم مرکز جذب سفر رو تو می... تحت پوشش قرار میداد و بخشای دیگر رو ما قطعا مردم انقدر از از حملغ شخصی استفاده نمیکردن از خودرو شخصی استفاده ما مشکل اصلیمون اون این که بار اصلی ترابری شهر به عهده خود شخصی این معضل اصلیه همه حترم هم این استفاده ما هم من استفاده می کنم از خودرو شخصی هم شما استفاده می کنید هم دانشجو استفاده می خیلی به بنادر یعنی شاید سهم مترو مثلا چه نمیدونم شاید 20 درصد 30 درصد 40 واقعا ولی اگه ما مثل کشوری مثل ژاپن این سهم رو برسونیم به 80 درصد اون وقت میتونیم تونیم بگیم ما موفق بودیم ولی اگه مثلا بیایم کارهای فانتزی انجام بدیم کار فانتزی مثلا یعنی شیشتا تا موتور برقی رو بیاریم بیاریم نمیدونم چهار تا خودروی برقی بیاریم اینا خوبه ولی ما هم بهش میگیم کار فانتزی تو بازار دیگه ما نباید کار فانتزی بکنیم ما باید کار بنیادی بکنیم تو بازار اگه میخوایم مشکل و بهسال دیگه هوا حل بشه پس یک توسعه حمل و کارآمد پایدار زماندار پوشش دهنده شبکه های شهر اینو اگه انجام مثل کشورهای مختلف دو مثل پاریس مثل لندن مثل توکیو مثل موسکو حالا مثل هر شهری که بار اصلی ترابری شهر به اوته مترو هستش این یک دوم این کار مهمی که باید انجام بدیم پس من باید یک هم لغلامی سفرهای ضروری رو پاسخ میده سفرهای غیر ضروری باید پاکشون کنیم چجوری باید پاکشون کنیم پاسی با, با توسعه دولت الکترونیک و سیستمای الکترونیکو اینا که بتونیم ما در عقب مردم رو اسیر مثلا از این اداره به اون اداره، از این نقطه به اون نقطه شهر، از اینجا به اونجا ما واقعا اگه دولت میتونست این کارها رو به صورت الکترونیکی دورکاری اینا انجام میداد، حجم زیاد یعنی سفرهای زایده ما هست میشد و در حقیقت شهر حالا سعی نظر از آلودگی یک آرامشی رو به خودش میدید. الان اصلا شما آلودگی هوا رو بذاری که شهرهای بزرگی ما واقعا از نظر ترافیک و از نظر وقت تلف شده مردم و از نظر اقتصاد انرژی اصلا وضعیت نامناسبی دارن که علت اصلیش هم اون دو تا بعد آخرش هم میشه آلودگی هوا بله بسیار عالی یه توضیح هم اگر میشه راجبی بفرماید که خب ما خیلی
2: میشنویم از کارشناس های مختلف که مثلا مشکل آلودگی هوای تهران ماشینای فرسوده است یا مثلا ببنید. حالا سیستم همده نقل عمومی فرسود است این چقدر تأثیر داره؟ ببینید همه دو دو اینا داره.
3: تأثیر داره یعنی اینکه که ما خدرای فرسودمون چند برابر خدرای نومون آلدگی طولی دارم این که بحثی توش نیستش اما ببینید ما باستید شما ببینید فرض کنید که درآمدتون یک مقدار مشخصی باشه شما اولین کاری که انجام میدید میرید مثلا مای زندگی تو مثل خرد و خوراک و پوشاک و بهداشت رو تحمیم میکنین بعد میرین مثلا لوستر میخرید دیگه نمیرید اول لوستر بخرید بعدا برین مثلا غذا بخرید بعدا بهداشتتون رو مرتب من فکر میکنم که اگر ما میتونستیم یه خورده پراکنده را جبال حرف و حرف نمیزدیم میومدیم دوتا کامی دوتا کار دو انجام میدادیم بعد بحث اصلاح سوخت و چون اونا تا یه حدی جلو رفته ارتقا استاندارد خود رو رد خارج کردن خودرو. اگه ما بگیم تمرکز رو بذاریم با خودرو فرسوده یعنی اینکه که میگیم که مردم شما بیاین از خودرو استفاده کنید حالا فرسوده رو باییه آخه ببینید خودرو فرسوده مثلا شما پرایده با پراید عوض کنی این که مثلا چه تعبیر اصلاح خود روی یعنی مثلا عملا مثلا پژو رو با پژو عوض کنید نمیدونم این که یعنی یه تکنولوژی رو با همون تکنولوژی عوض کنید که خیلی جالب نیست. ضمن این که شما یه آدرس غلط به مردم میدید. میگین که مردم شما بیا از خودروی شخصی استفاده کن نه. و اگه اون رو مثلا کنید دیگه مشکل اول مش. ما بس این مثلا این تفکر رو عوض کنیم تا بتونیم تو بحث اول موفق باشیم.
0: بود که به دنبال تناقضات می گشت و هیچ وقت خودش رو محدود به زمان نمیکرد. علاقه داشت همه نظریه ها رو پیگیری کنه و همه رو از تیغ انتقادش رد می کرد. در این بخش می در مورد یکی از زنان موفق در حوزه اقتصاد یعنی استر بوسروپ صحبت کنیم. در 18 میه 1910 در کوپنهاک به دنیا اومد، در پاییز 1929 زمانی که بازار سهام نیویورک سقوط کرد، وارد دانشگاه در رشته اقتصاد نظری شد. اولین مقالش رو یک سال بعد از دانشگاه منتشر کرد و مقایسه نظریه کینز، پیرامون تمایل به مصرف با نظریه مارکسیستی کم مصرف به اون لقب پژوهشگر های غیر متعارف رو داد و کاملا هم به حق بود. چون که اون از محدود شدن توسط دانش زمان خودش دوری می کرد و پیوسته به دنبال روی کردهای جایگزین برای مشکلات موجود بود، و این پشکار باعث شد از سال 1935 تا 1947 به عنوان رئیس دفتر برنامه‌ریزی برای دولت دانمارک کار کنه. توی دوره ناآرام از رکود، جنگ جهانی دوم و اشغال آلمان و بهبود پس از جنگ که اون رو درگیر سیاست تجاری هم می کرد. و البته، فرصت خوبی بود برای بررسی تاثیر یاران های دولتی گسترده بر صنعت کشاورزی دانمارک اینجا قضیه استر خیلی جدی شروع میشه مطالعه روی صنعت کشاورزی همین باعث رو تا بوسرب مسیر تحقیقاتش به سمت اقتصاد کشاورزی بره و تا حدی پیشرفت که با حمایت صندوق تمین مالی روی کشاورزی هند با لحاظ کردن الگوی غربی تمرکز کرد استر با همکاری فردی به نام میردال این پروژه رو شروع کرد ولی یافته های استر خیلی مورد توافق میردال نبود و به همین دلیل وسط راه از اون جدا شد و اون به تنهایی پروژه بزرگ رو تمام کرد استر متوجه شد اونچه که جهان درباره مفروضات غربی در تولید و توسعه کشاورزی باور کرده و داره انجامش میده قابل تأمین به یک سری کشورها نیست و در کشورهایی مثل هند نه تنها نظریه های مربوط به نیروی کار اضافی تراکم جمعیت و مهاجرت زیر سوال میره که حتی موضوع مهمی مثل نقش زنان هم دیده نمیشه که از نظر من خیلی عجیب هم نیست در صورتی که این موضوع بسیار بسیار حایز اهمیت و نباید نسبت به اثرگذاری زنان بر روند توسعه بی تفاوت بود. این تحقیق انقدر برای استر جذاب بود که منجر به انتشار کتابی به نام شرایط رشد کشاورزی اقتصاد تغییرات ارضی تحت فشار جمعیت شد. بسروب انقدر که این زمینه تحقیق کرد اون رو گروه، زن راهبر جنبش زنان و توسعه بینون مللی نامگذاری کردن. زندگی استر سر و سراسر تحقیق بود. سه کتاب نوشت، سه مدرک دکترا از سه دانشگاه مختلف گرفت و افتخاری که به قول خودش به خاطر شجاعتش بود. توی مصاحبه میگه که شما جرعت این رو داشته باش که بگی متخصص نیستی؟ اما آنچنان قدرتمند باش که بتونی با نوبو، پژوهش و مطالعات میدانی و توصول به دانشی چندرشته ای اونطور همه چیز رو با هم جمع و مربوط کنی که کسی نتونه به کارت ایراد بگیره. کاری که من همه عمرم سعی کردم انجام بدم و تمام دلیل من برای زندگی بود. زمانی که همسر استر بوسروپ مدیریت مؤسسه توسعه اقتصادی و برنامهریزی سازمان ملل در سنگال رو به عهده داشت، یک سال توی سنگال کار مطالعاتی کرد و در پی سفرهای متعدد و بر اساس نتایج تجربی مطالعات منطقه‌ای خودش توی آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، نظریه بوسروپ رو ارائه کرد که برخلاف برخی نظریات دیگه رشد جمعیت رو پیش نیاز رشد اقتصادی میدونه. به استدلال اون، رشد جمعیت و متعاقب اون افزایش تقاضا برای غذا به های تکنولوژی و مدل‌های سازمانی جدید به منظور تشدید تولید منجر میشه. به زبان ساده، جمعیت زیاد میشه، نیاز زیاد میشه، در نتیجه تکنولوژی برای جواب دادن به اون نیاز هم خود به خود پیش میاد. و مدل هاش ایجاد میشه. کما اینکه مطالعات اون در نقاط مختلف جهان اون رو قادر ساخته بود تا اشکال مختلف کشاورزی معیشتی رو تحت انواع مختلف حقوق مالکیت و تقسیمات جنسیتی کار نظری پردازی کنه و بر روی نقش حیاتی زنان، به ویژه در اقتصاد غیررسمی رسمی ویژه ای داشته باشه. اون اینقدر در مورد نقش زنان در اقتصاد تحقیق کرده بود که حتی توی حوضه مثل مهریه در کشورهای مسلمان هم ورود کرده بود. استر تاخر عمرش در حال تحقیق بود. پسرش توی کتاب خاطراتش میگه که دهی آخر زندگی استر کمتر شناخته شده، اما واقعیت اینه که اون در 89 سالگی و دو روز قبل از مرگش در 24 سپتامبر 1999 هم به نوشتن و پژوهش مشغول بود. و مقاله دایره المعارف تغییرات جهانی محیط زیست رو تکمیل کرده بود و همه این تلاش ها هم یک دلیل بیشتر نداشت اون با اون که از 50 سالگی به عنوان مشاور و محقق مستقل حرفه بینون خودش رو آغاز کرده بود ولی همیشه به دنبال پیدا کردن واقعیت های مخالف نظریه های
2: موجود بود
0: ممنونیم که همراه ما اید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اورکست اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد آندرلاین ادمین با ما در ارتباط باشید. POD ادمین تا اپیزود بعد خدا نگهدار.